0: Jezus przebywał w Samarii dwa dni. Po rozmowie z kobietą napotkaną u studni został zaproszony do jej miejscowości i w efekcie jego nauczania uwierzyło tam w niego wielu Samarytan. W 43 wierszu 4 rozdziału Ewangelii Jana czytamy, że po dwóch dniach Jezus udał się stamtąd do Galilei. Oświadczył bowiem, że prorok nie znajduje uznania we własnej ojczyźnie. Gdy przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli go jednak, ponieważ już wszyscy wiedzieli, co uczynił w Jerozolimie podczas świąt, bo i oni w tym czasie tam byli. Przyszedł więc znów do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę wino. A był w Kafarnaum pewien urzędnik dworski, którego syn ciężko chorował. Apostoł Jan dokładnie opisuje wędrówkę Jezusa, w której sam uczestniczył. Wyruszyli z Samarii do Galilei, czyli do rodzinnych stron Jezusa. Wielu Galilejczyków uwierzyło w Niego, bo byli w Jerozolimie w czasie Paschy i widzieli czyny Jezusa i słuchali Jego nauki. Jezus udaje się do Kanny galilejskiej, gdzie spotyka się z pewnym urzędnikiem króla Heroda. Urzędnikiem mieszkającym nieopodal w Kafarnaum. Dostojnik ten, jak czytamy, usłyszał, że Jezus przybył do Galilei. Udał się do niego osobiście i poprosił go, aby przyszedł i uleczył syna, który był umierający. Widzimy ojca zatroskanego o zdrowie swojego syna. Jest zdesperowany, bo jego dziecko umiera. Nie wiemy, jak wiele ten człowiek wiedział o Jezusie. Zapewne słyszał o cudach, jakich Jezus dokonywał. Chwyta się więc ostatniej deski ratunku i zwraca się do Jezusa z prośbą, by przyszedł, i uzdrowił Jego umierające dziecko. Wtedy Jezus rzekł, czytamy dalej. Jeśli nie widzicie cudów i znaków, nie wierzycie. Urzędnik ów odpowiedział. Przyjdź, Panie, zanim umrze moje dziecko. Wracaj, powiedział Jezus. Syn Twój żyje. Człowiek ten uwierzył słowu Jezusa i odszedł. Człowiek ten kochał swojego syna. I powiedział zdecydowanie, że nie chodzi mu o cuda, ale o ratunek dla swego dziecka. Jezus, widząc jego szczerość i wiarę, powiedział, idź, syn Twój żyje. Człowiek ten uwierzył, zaufał Jezusowi. Ruszył więc w drogę powrotną do domu. A gdy wracał do domu, wybiegli mu na spotkanie niewolnicy z wiadomością, że jego dziecko jest zdrowe. Zapytał ich, o której godzinie nastąpiła poprawa. Odpowiedzieli mu więc, wczoraj w południe o godzinie pierwszej minęła mu gorączka. Ojciec uświadomił sobie, że właśnie o tej godzinie Jezus powiedział, syn twój żyje. Wtedy uwierzył on i cała jego rodzina. Był to już drugi cud, jakiego dokonał Jezus, gdy przyszedł z Judei do Galilei. Uzdrowienie, którego dokonał Jezus, było ratunkiem dla zrozpaczonej rodziny, a także znakiem mocy Jezusa, Jego boskiego autorytetu. Uwierzył w Niego nie tylko Ojciec, ale i wszyscy domownicy. Jak ważna jest postawa Ojca, postawa głowy rodziny. Jeśli On zaufa Chrystusowi, za Jego przykładem idą Jego bliscy. Wielu ojców nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wielki wpływ na życie ich dzieci i całej rodziny ma ich postawa. Jeśli ojciec jest nieuprzejmy, arogancki względem swojej żony, podobnie będzie postępował jego syn. Jeśli ojciec pije, jest niestety bardzo prawdopodobne, że problemy z nadużywaniem alkoholu będą mieli też jego synowie. Jeśli ojciec wierzy w Chrystusa i swoim życiem potwierdza tę wiarę, jest to wielka szansa dla rozwoju duchowego jego dzieci. Musimy pamiętać o tym, że jako rodzice, Wywieramy ogromny wpływ na swoje dzieci. Powinniśmy je prowadzić do Jezusa. Ojciec, o którym czytaliśmy, zaufał Jezusowi i powierzył zdrowie i życie swego Syna w Jego ręce. Powinniśmy czynić podobnie. Bardzo ważne jest, byśmy mówili innym o Jezusie, tak jak uczyniła to Samarytanka. Jeszcze ważniejsze jest jednak, byśmy dla swych najbliższych, a szczególnie dla naszych dzieci, byli zachęcającym przykładem wiary i zaufania Bogu. Nie chodzi o to, byśmy swoim dzieciom wygłaszali kazania albo wypędzali je do kościoła w każdą niedzielę, kiedy w ciągu całego tygodnia swoim życiem nie świadczymy o Jezusie. Nasze czyny są zawsze głośniejsze niż nasze słowa. Ta prawda ma zastosowanie wszędzie, a szczególnie w naszej rodzinie. Zawsze więc, gdy będziemy czytać czwarty rozdział Ewangelii Jana, pomyślmy o tym, że Pan Jezus pragnie, byśmy Mu zaufali, byśmy czerpali z Jego słów jak ze źródła żywej wody oraz byśmy świadczyli o Nim otarzającym nas ludziom, a szczególnie swoim najbliższym, nie tylko słowami, ale głównie naszym przemienionym życiem. Następny, piąty rozdział Ewangelii Jana Przenosi nas z Galilei do Jerozolimy. Jezus przybywa tu, gdy rozpoczynają się kolejne święta żydowskie. Wiemy, że każdy Żyd był zobowiązany do pielgrzymki do stolicy przynajmniej trzy razy w roku, w czasie wielkich świąt. W Jerozolimie spotykali się więc wtedy Żydzi z wszystkich stron świata. Jezus przybywał tam, żeby nauczać. W czasie swego drugiego świątecznego pobytu w Jerozolimie, nasz Pan dokonał cudu, który był punktem zwrotnym w jego służbie. Odtąd żydowscy przywódcy religijni pełni nienawiści będą dążyć do zgładzenia Jezusa. Przeczytajmy trzy pierwsze wiersze piątego rozdziału Jana. Wkrótce potem nadeszły święta żydowskie, więc Jezus przyszedł do Jerozolimy. Przy bramie owczej w Jerozolimie była sadzawka zwana po hebrajsku Betesta, to znaczy Dom Łaski, otoczona pięcioma podcieniami. W podcieniach tych leżało wielu chorych, ociemniałych, ułomnych i sparaliżowanych, którzy oczekiwali, aż spienią się wody. Bethesda to znaczy dom łaski, dom miłosierdzia. Bethesda była sadzawką z pięcioma krużgankami. Współczesne badania archeologiczne potwierdziły fakt, że było tam pięć krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych. Czytamy w trzecim wierszu, że chorzy czekali na poruszenie się wód, na spienienie się wód. Czwarty wiersz mówi Co jakiś czas schodził bowiem anioł Pana do sadzawki i wzburzał wodę. Kto więc pierwszy wszedł do sadzawki po wzburzeniu wody, bez względu na rodzaj choroby, powracał do zdrowia. Tych słów, które teraz przeczytałem, nie ma w czołowych rękopisach. Najprawdopodobniej zostały one dodane jako wytłumaczenie czy rodzaj komentarza przez kogoś przepisującego tekst oryginału. W każdym razie ludzie w tamtych czasach wierzyli, że co jakiś czas zstępował tam anioł i poruszał wodę w sadzawce. To tłumaczy, dlaczego w pobliżu Bethesdy zbierał się tak liczny tłum chorych. Poruszenie wody mogło być zjawiskiem naturalnym. Ale Bóg mógł rzeczywiście uzdrawiać tam ludzi ze względu na ich wiarę. Wierzyli oni bowiem, że to Bóg może ich uzdrowić. Bóg uzdrowił Syryjczyka Naamana, któremu Elizeusz kazał się zanurzyć siedmiokrotnie w rzece. Uzdrowiła go z trądu nie woda, lecz wiara w Boga, wiara wyrażona w posłuszeństwie względem poleceń Bożego Proroka. Znamy historię Naamana, z opowieści Starego Testamentu. Podobnie było tutaj. Nic dziwnego, że Boży prorok, Boży Syn przyszedł nad sadzawkę Bethesda. Jezus ma moc, by uzdrowić z każdej choroby. Czytamy, że był tam pewien człowiek, który chorował już od trzydziestu lat. Nie wiemy, czy ten człowiek przez cały czas leżał tam przy sadzawce. Wiemy, że był chory od trzydziestu lat i że poruszał się z trudem. Był chyba jednym z najcięższych przypadków wśród chorych, czekających tam na uzdrowienie. Nawet jeśli nie przebywał tam przez całe 38 lat, musiał tam leżeć już bardzo długo. Pomyślmy o tym, jak musiał się czuć ten człowiek. Jego choroba była konsekwencją grzechu, który popełnił. Czytamy w czternastym wierszu, że Jezus powiedział mu potem nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Wyobraźmy sobie tego człowieka, leżącego przy sadzawce całymi latami, z oczyma utkwionymi w wodzie, oczekującego na poruszenie wody. Wyobraźmy sobie, jak usiłował pierwszy dotrzeć do sadzawki i jak zawsze wyprzedzany był przez kogoś szybszego. Przeżywał rozczarowanie za rozczarowaniem. Był coraz bardziej zawiedziony i rozgoryczony. Na pewno widział w ciągu tych lat wiele uzdrowień. Leżącego zobaczył Jezus. Poznał, że od dawna choruje i zapytał, czy chcesz być zdrowy? To pytanie Jezusa może nas zdumieć. Wydaje się, że jest absurdalne. Przecież ten człowiek czeka tam na uzdrowienie od wielu lat. Ale Jezus zadał mu to pytanie co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, Chciał rozbudzić w tym człowieku nową nadzieję. Był on przygaszony, zrezygnowany. Prawie całkiem stracił już nadzieję na ustrowienie. Był zdesperowany. Po drugie, Jezus chciał spowodować, żeby chory oderwał swój wzrok od sadzawki. Jezus chciał, żeby ten mężczyzna spojrzał na niego. Ten człowiek nie dostrzegł chyba nikogo z przychodzących na sadzawkę. Nie dostrzegał, nawet gdyby ktoś niezwykle atrakcyjny tam przyszedł cały czas wpatrywał się w powierzchnię wody. Jezus zadał mu więc pytanie, czy naprawdę chcesz być zdrowy? Wydaje mi się, że ten człowiek w naturalnym odruchu spojrzał w górę na Jezusa i pomyślał, kto może zadawać tak dziwne pytanie? I tłumaczy Jezusowi, w czym tkwi jego problem. Oczywiście, że chce być zdrowy, ale nie ma człowieka, który by mu pomógł wejść szybko do sadzawki potrzebuje kogoś, kto pomógłby mu zanurzyć się w wodzie. Wielu ludzi dzisiaj jest podobnych do tego chorego, który leżał w krużganku sadzawki Bethesda. Wielu ludzi czeka, czeka na coś, co się ma wydarzyć. Na coś niezwykłego, coś wielkiego. Wielu ludzi chciałby przeżyć coś szczególnego, coś niesamowitego. Tymczasem ludzie ci nie dostrzegają samego Chrystusa. On przecież jest kimś, Najbardziej niezwykłym jest kimś, kto może pomóc, ale oni swój wzrok kierują na to, co w ich mniemaniu może przynieść im ratunek. Nie chcą zwrócić się ku Jezusowi, bo czekają na jakieś szczególne przeżycie emocjonalne, na jakieś niezwykłe wydarzenie. Wielu ludzi swój wzrok kieruje też ku dobrom materialnym. Wydaje im się, że gdyby szybko potrafili zbić fortunę, byliby szczęśliwi. Szukają jakiejś nadzwyczajnej okazji, żeby się wzbogacić. Ponieważ koncentrują się na rzeczach materialnych, tracą z pola widzenia Jezusa. Inni znowu próbują naśladować kogoś, kto, jak się im wydaje, jest szczęśliwy i odnosi sukcesy. Są wpatrzeni w taką osobę i robią z niej swego idola. Błąd we wszystkich tych przypadkach polega na tym, że ludzie ci kierują swój wzrok na coś, co nie może im pomóc, na coś albo na kogoś. Koncentrują się na jakimś wydarzeniu, na jakichś dobrach, czy na jakimś człowieku. Apostoł Paweł napisał chrześcijanom w Tesalonice, żeby trwali w wierze, ponieważ odwrócili się przecież od bożków i zwrócili się ku prawdziwemu, żywemu Bogu. Tak, tesaloniczanie oderwali swój wzrok od posążków, i spojrzeli na Jezusa. Chory, leżący przy beteździe musi zrobić to samo. Musi oderwać swój wzrok od sadzawki i zwrócić się ku Jezusowi. Przysłuchajmy się Jego słowom. Mówi on Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już tam dochodzę, inny wchodzi przede mną. Ten zrozpaczony Pozbawiony nadziei chory człowiek myśli, może ty pomożesz mi wejść do sadzawki w odpowiedniej chwili. Oczywiście, że chciałby być zdrowy. Pan Jezus nie ma zamiaru wprowadzić go do sadzawki. Chce, żeby odszedł stąd jak najdalej. Mówi mu, wstań, weź łoże swoje i chodź. Gdy chory spojrzał na Jezusa, zerwał się z łóżka. I zaczął chodzić. Czytamy o tym od wiersza dziewiątego. I ten człowiek od razu wyzdrowiał. Wziął swoje posłanie i zaczął chodzić. A był to dzień sabatu. Dlatego Żydzi powiedzieli do uleczonego Dziś jest sabat, więc nie wolno ci tego nosić. On zaś odpowiedział Ten, co mnie uzdrowił, nakazał mi Weź swoje posłanie i chodź. Zapytali Go, kim jest ten człowiek, który rozkazał ci weź swoje posłanie i chodź. Uzdrowiony jednak nie wiedział, kto to był, bo Jezus oddalił się od zebranego tam tłumu. Uzdrowiony niósł swoje łoże, na którym leżał w krużganku Betesdy przez wiele lat. To łoże było jak gdyby dowodem rzeczowym jego uzdrowienia. Wszyscy, którzy go znali, mogli na własne oczy zobaczyć, jak idzie ulicą ze swoim łożem. Z pewnością wielu znało człowieka, który przebywał tam tak długo. Moglibyśmy się spodziewać, że wśród obserwujących go ludzi wybuchnie wielka euforia, wielka radość. Ale nie czytamy o niczym takim. Nic takiego nie nastąpiło. Uczeni Żydzi, przywódcy religijni, powiedzieli mu natomiast, że nie powinien nosić łóżka, bo jest sabat. Pomyślmy, jak bezduszne było ich zachowanie. Jezus odsunął się od tłumu niepostrzeżenie, także nikt nie wiedział, kto uzdrowił tego człowieka, nawet sam uzdrowiony. Dalej czytamy. Potem Jezus spotkał uzdrowionego w świątyni i powiedział mu Widzisz, wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby nie przytrafiło ci się coś gorszego człowiek ten odszedł i powiadomił Żydów, że to Jezus go uzdrowił. Odtąd Żydzi oskarżali Jezusa, że to uczynił w Sabat. Pan Jezus uzdrowił tego człowieka fizycznie przy Sadzawce Betesda, a w świątyni zatroszczył się o jego duszę. Powiedział mu: Nie grzesz już więcej. Grzech był korzeniem całego nieszczęścia tego człowieka. Jezus uzdrowił Jego ciało, a teraz leczy Jego duszę. Troszczy się o Jego duchowe zdrowie. Na pewno na całe życie człowiek ten zapamiętał słowa Jezusa. Nie grzesz już więcej. Teraz człowiek ten jest świadomy tego, że zachorował z powodu swojego grzechu i że ten, który Go uzdrowił, to Jezus, Mesjasz. Poznał Jezusa i mógł już teraz o Nim mówić innym. Możemy więc powiedzieć, że poznać Jezusa to poznać swój grzech i poznać Zbawiciela, uświadomić sobie, że jest się grzesznikiem i że jest ktoś, kto może pomóc. Ewangelista Jan pisze, że człowiek ów powiedział Żydom, że uzdrowił go Jezus. Gdy Jan pisze że Żydzi, ma na myśli żydowskich przywódców religijnych. Gdy dowiedzieli się oni, że to Jezus uzdrawiał w Sabat, Postanowili Go zniszczyć. Czytamy o tym w dalszych wierszach. Odtąd zaczęli Go prześladować. A Jezus odpowiedział, Jak Ojciec mój działa nieustannie, tak i ja działam. Odkąd człowiek upadł w grzech, Bóg Ojciec i Jego Syn nie odpoczywają w sabat. Walczą o zbawienie wszystkich ludzi bez ustanku. Gdy Pan Jezus będzie odchodził do Ojca, powie poślę wam innego pocieszyciela ducha świętego ducha prawdy on przypomni wam wszystkie moje słowa tak Bóg trójjedyny Bóg ojciec syn i duch święty działa bez przerwy aby nas ratować czytamy w następnym osiemnastym wierszu tym bardziej więc żydzi dążyliby go zabić ponieważ nie tylko naruszał już sabat ale nawet Boga Nazywał swoim ojcem, a siebie czynił równym Bogu. Przywódcy religijni zrozumieli, co powiedział Jezus. Nie mogli znieść tego, że mówi o Bogu jako o swoim ojcu i że mówi o tym, że działa wraz z nim. Nie uwierzyli Jezusowi, bo byli zbyt pyszni, zbyt obłudni i zarozumiali. Nie rozpoznali w Jezusie Bożego Syna. Prześladowali go odtąd, tak długo, aż rozpieli jego ramiona na krzyżu.